0: Saúde e bem-estar. São 9 horas e 41 minutos em Fortaleza, eu sou um privilegiado, recebo aulas em loco aqui no meu local de trabalho. Sempre que bato na porta dele, ele vem aqui gentilmente nos atender. Professor Fábio Souza, é, é médico-psiquiatra, é, também é um dos articulistas, um do, um das, uma das frentes do Instituto Provida, que é da Universidade Federal do Ceará, e está aqui conosco mais uma vez. Doutor Fábio, muito bom dia. Obrigado pela visita mais uma vez. Bom dia, Gleos. Bom dia a todos. Eu queria só me corrigir. Eu disse, doutor Fábio, obrigado pela visita. O doutor Fábio não é mais visita. Já faz parte do programa. Ele pode não estar tá sabendo, não está querendo. Eu vou só entregar o crachá para ele no final do programa. Doutor Fábio, é. e aí eu quero fazer um registro Agradecer ao Edson Silva Que foi, foi nosso colega aqui Que eu conheci o doutor Fábio através do programa do Edson E eu saía daqui às 11 e ia ouvindo o programa Quando o doutor Fábio estava sempre dando essas aulas aqui Pela facilidade de expressão E pela forma... É, é, é simples e preocupada com o que ele traz, cada tema é relevante nas suas participações. Doutor Fábio, na matéria hoje que chama bastante atenção nos jornais de hoje, diz que escolas de Sobral, aqui no Ceará, registram seis casos de violência sexual só esse ano. Professores e funcionários são suspeitos, mas nós temos notícias também, outras de que pai. Tem um caso em Cascavel de uma menina de 7, de 9 anos, que já era abusada há ao menos 3 anos pelo pai, pelo tio e pelo avô. A mesma criança pelo, abusada pelo pai, pelo tio e pelo avô por mais de 2 anos seguidos. E aí o senhor estava me trazendo uma, 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 uma informação de que dos 70, das 75 tentativas de, de, de cometimento de suicídio de pessoas que são atendidas pelo Provida, ao menos 67% dessas... 67 pessoas. 67 tiveram abuso foram abusadas sexualmente é. doutor Fábio, é muito mas é, é muito preocupante isso é, uma das questões que você levantou no bloco
1: anterior é que seria o abuso seria só um abuso naquele momento não, esse é um dos temas que até a década de 90 a gente tinha dúvida se seria só um abuso psicológico que estaria gravado aí teve um pesquisador americano e o nome dele é Charles Nemeroff que ele fez um artigo seminal sobre isso ele pegou um grupo de mulheres, mesmo nível de depressão, de escolaridade, situação social, econômica, etc. E a única diferença no grupo 1 do grupo 2 é que o grupo 1 tinha sofrido abuso e o grupo 2 não tinha sofrido abuso. E o que foi que ele observou 5, 10, 15, 20 anos depois desse abuso ter sido cometido? É que duas áreas do cérebro elas eram diferentes das mulheres que tinham sido abusadas das mulheres que não foram abusadas. Quais são essas duas áreas? Uma é uma parte emocional do cérebro que a gente chama amídala, que estava muito maior em as mulheres abusadas. E uma outra área, que é uma área relacionada com a memória, que é o hipocampo, que estava muito reduzido. Então, o abuso sexual não é só psicológico, tem uma sequela biológica, tem uma sequela física que é traduzido pelo aumento da amígdala e pela diminuição do hipocampo. Então, essas pessoas que têm essa hipersensibilidade da amígdala, elas estão muito mais sensíveis às alterações do ambiente que ela tem. Então, você vai ter, por exemplo, um, uma... Predominância muito grande de que essa pessoa, talvez no sentido dela, não vale a pena ser vivida, porque ela foi desconfirmada, ela foi desvalidada com o abuso sexual por membros muito próximos a ela. E isso para a autoestima dela, coloca no terceiro subsolo. Então, essa, essa valor da vida para essas pessoas, fica muito em risco. E a gente observa isso todo dia lá no hospital universitário, quando essas pessoas estão com dificuldade de de gerenciar e lidar com isso. Agora o que é mais preocupante, Cleus É que esse abuso, pelo menos a suspeita dele Está ocorrendo em escolas Quando o professor, teoricamente é Aquela pessoa que está lá para proteger Está lá para educar Está para fazer com que aquela criança se torne um cidadão Uma cidadã de categoria Uma pessoa, um local em que deveria ser isento Desse tipo de, de comportamento abusivo Quer seja verbal, quer seja físico E o pior de todos, que seja sexual então, eu acho que isso tem que ser é, é investigado profundamente e as pessoas relacionadas têm que merecer a punição que é, é, por acaso, se elas tiverem cometido esse delito, esse crime, venha a, a sofrer as consequências disso. Porque você pega uma criança, Gleos, inocente, uma criança sem, sem condições de se defender e usa da sua autoridade, da sua força física, da, do seu prestígio, que é um professor, é um orientador, é uma pessoa de respeito dentro da estrutura escolar e usa isso para abusar uma pessoa fragilizada, uma pessoa inocente, uma pessoa que acredita que aquela pessoa jamais iria cometer algo do tipo. Então, Muito isso escuta. é trágico para essas crianças e é trágico para o nosso sistema né, educacional, porque isso arranha, fere com, com muita intensidade, o local que é, de uma certa maneira, meio sacrossanto na nossa cultura. Quando a gente deixa um filho na escola, a gente parte do pressuposto básico que ele será educado, protegido, orientado na vida. Então, a escola é esse local de cidadania, esse local de humanidade. E de ela não... formação,
0: né? De formação. formação ela não pode, pode caráter, se transformar no local de
1: abuso. Então, isso fere radicalmente esse princípio humanista que a escola tem e que
0: deve ter. Doutor Fabio Souza, é, muitas vezes essas essas pessoas abusadas quando crianças elas têm traumas diversos ao longo da vida e quando se tornam adultas elas ainda carregam é, esse trauma e carregam como se fosse uma culpa por muitas delas dizem por que, que eu deixei acontecer isso e se sente indignas sujas inclusive para para casamento para viver a vida né
1: isso que você está dizendo é a mais pura verdade do grande parte das pessoas que eu entrevisto e entrevistei na minha vida que tem esse tipo de é, acontecimento na sua vida, ou seja, sofreram abuso, elas se acham indignas, elas se acham sujas, elas às vezes ficam dizendo e às vezes se culpando, será que eu tenho culpa nesse abuso porque eu estava usando um shortinho, porque eu estava usando uma camiseta, eu estava usando uma calça, uma saia, isso, aquilo, mas assim... O pressuposto básico é que a criança ou adolescente não tem essa culpa por uma razão muito simples, ele não é responsável pela atitude do adulto. Vamos supor que aquela calcinha seja curta demais ou que aquela saia seja curta demais ou o que quer que seja, isso não, é, não dá direito a outra pessoa de usando, dessa às vezes, é, um, um, um imaturidade dessa jovem, porque ela talvez não saiba exatamente se comportar em determinada do tipo de, de ambiente ou usar determinado tipo de roupa e que possa provocar, não implica que o outro vai aceitar a provocação e que o outro vai fazer o abuso, não, não, não justifica, então a primeira coisa quando a gente trabalha com essas crianças, é tirar essa culpa, ela não é culpada do abuso do outro, ela é vítima ela é vítima, não é porque uma menina está lá, na vamos supor, na Praia do Futuro fazendo topless que isso autoriza qualquer homem qualquer pessoa a abusar dela isso não justifica. Então, o fato concreto é que a Organização Mundial de Saúde define como sexualidade, saudável, normal, o que é? É uma relação entre adultos, adultos, esse é um ponto fundamental, consensual consensual, e que não envolva nenhum tipo de ameaça é, verbal, física, de autoridade, de qualquer coisa. Então, é um ato voluntário, consensual, feito por adultos. A Organização Mundial de Saúde diz claramente assim, que não dá para você considerar um, 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 digamos assim, um abuso sexual infantil como sendo normal. Isso não está não no, 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 nos códigos... É, não é, tem na literatura, não tem, não tem na moral, não tem na ética, em canto nenhum.
0: Então, Doutor Fábio Souza, há um depoimento aqui muito sério, é... eu não sei se isso acontece com muita gente, mas ele está dizendo o seguinte, doutor Fábio Souza, eu não quero me identificar, eu tenho 43 anos, eu tenho uma filha de 9 anos e já me passou pela cabeça vê-la tomando banho, mas graças... graças à chegada da secretária aqui de minha casa, eu segurei esse impulso, tenho medo que isso volte a acontecer. Precisa de tratamento, doutor Fábio Souza
1: com certeza esse senhor pelo menos teve a consciência de que poderia estar abusando da sua própria filha, né, colocando em risco o sentimento dela de que é de, 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 de digamos assim, de respeito, de amor, de carinho por esse pai. então ele está projetando nessa pessoa talvez problemas outros dele que um psiquiatra, um psicólogo poderá ajudar a resolver, a ter uma alternativa saudável para esse sentimento, o que não é razoável que ele, felizmente, se podou nesse sentido foi de não ir adiante, não fazer o voyeurismo, que a, 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 as crianças ficam extremamente incomodadas quando elas são objeto de desejo do seu próprio pai. Né? O, o pai está lá para proteger, não para ter relações com essa criança. Não dá para acreditar que isso seja um comportamento aceitável eticamente, porque essa criança tem o direito à infância dela, tem o direito a descobrir o mundo por ela, tem o direito a viver uma, uma infância protegida, Protegida, e não uma infância abusada.
0: Doutor, quem convive é, com pessoas abusadas sexualmente em casa é, tem um tipo de comportamento diferente daquelas que são abusadas no colégio, por exemplo, como esse caso de Sobral? Há uma diferença ou tudo isso cai num limbo comum de sofrimento.
1: O sofrimento, ele é espectral, é assim, quanto mais próximo é o abuso, por exemplo, a pessoa ser abusada pelo pai torna-se mais grave para ela, porque ser abusada por um tio, que ser abusada por uma pessoa que a pegou numa rua deserta de uma cidade e abusou dela. Sempre
0: pelo grau de, de amor, de o, confiança. O, o, a,
1: a não validação afetiva, como nós chamamos, né? quando você é validado por mim, como meu filho, eu eu teria que ter um determinado tipo de comportamento com esse meu filho, com essa minha filha não dá para ter um comportamento dúbio um comportamento conflitante em termos éticos, então quanto mais próximo, pior o que é muitas vezes frequente, Cleudos, é o seguinte os pais se separam, a filha fica com a mãe, a mãe arranja um outro homem, esse outro homem começa a abusar da, da filha a filha diz para a mãe, a mãe não valida
0: isso, ou tem medo Porque de tem medo. interferir, né? é,
1: entendeu? e aí uma das coisas que a gente tem percebido muito claramente o abuso per se é muito ruim, mas a omissão de socorro e de ajuda por outros familiares é, pior é talvez ainda. pior ainda. Sim, tudo, Quer né? dizer, a criança teve coragem suficiente de dizer, mamãe, o fulano está abusando de mim. E o mamãe diz, não, não é nada não, Você não é besteira. Não, deixa besteira, não foi assim não, ele é só de assim, é de brincadeira, não tem nada a ver. E Você a que está
0: cri... pensando errado. É.
1: Então, esse tipo de comportamento é muito deletério para a cabeça da criança, porque ela não tem para quem recorrer mais.
0: Doutor Fábio Souza, semana passada uma notícia tomou conta do noticiário cearense, quando um coronel da PM junto com a sua namorada eles abusavam de uma criança uh, e isso está repercutindo corre inclu, inclusive aí em segredo, não, não, não se tem mais notícias sobre o caso, mas um coronel, um homem de mais de 50 anos de idade, não só pela patente, mas pela idade e pelo respeito que deveria ter não teve e me parece que a mulher que não era mãe da criança essa criança era sobrinha dela era é, é, é uma espécie de facilitadora daquela situação. E aí ele comprava presentes, ele, ele, ele é, tra, atraía através desses mimos. Há uma, um agravamento, no caso, dessa mulher certia, ser a facilitadora desse processo todo, e aí a criança confiava nela e ela acabava cedendo aos, aos convites desse coronel. Como é que o senhor faz uma leitura desse, desse momento sórdido, hein? Eu
1: <risos> Nós estamos falando já de quase de um complô de abuso. Né? É verdade, infelizmente. É, infelizmente. Então, uma das questões fundamentais é que o abuso ele é sempre deletério, porque aquela pessoa fica em conflito em saber se, se aquilo está acontecendo mesmo no primeiro momento. Independente de como se chega, é deletério. É muito deletério, porque não, são, não é um abusador, são dois abusadores é, que estão, é, digamos assim, cúmplices, né? Cúmplices, porque é um crime. São cúmplices nesse crime. Quer dizer, eu facilito uma coisa para uma outra criança ser abusada e talvez eu até me regozijo diante dessa situação, né? Ah, uma das questões fundamentais Leandro, é qual é o respeito que a gente pode criar na criança por uma, por uma confiança de ela confiar em alguém uma das questões mais deletérias quando a gente vê essa questão de abuso é a confiança por exemplo, quando eu vou entrevistar eu como homem né, vou entrevistar uma menina que foi abusada por um outro homem ela tem enorme dificuldade no princípio, às vezes, em fazer uma coisa fundamental no processo terapêutico, que é a confiança Quer dizer, esse homem, será que ele vai merece minha confiança? Porque aquele outro merecia e desmereceu através do comportamento. Né? Decepcionou. Então, decepcionou muito. Então, assim, uh, e aí você vai ter não só um homem, mas uma mulher. Quer dizer, em quem é que eu vou confiar? Qual é a mulher que eu vou confiar? Qual é o homem que eu vou confiar? É. Né? então E uma das questões fundamentais dentro desse processo é a, 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 o tempo em que isso aconteceu. Então, quanto mais precoce for o abuso, mais, mais deletério ele é. Então, o um abuso final, é, infantil é pior do que um abuso da adolescência. O abuso da adolescência é pior do que o abuso do adulto. E olha que eu não estou dizendo que o abuso da adolescência e do adulto é, é maravilhoso, não. Todos eles são péssimos, todos eles são, trazem enormes Um dos mais
0: hediondos crimes é. que eu vejo. Agora,
1: quanto Fala. pior essa criança... Quanto mais cedo é a idade mais dessa criança, traumático, né? mais traumático isso é. Então, uma das questões fundamentais também é a gente proteger essas crianças de uma forma absolutamente clara. Hoje, a gente tem uma das questões que a Lei Maria da Penha iniciou, foi que não se aceita mais essa violência dessa masculinidade tóxica em relação à mulher. Isso a gente teria que ter é, é, crimes contra, a, o, a, no caso de abuso sexual, ser inafiançável. Todas essas coisas que agora o feminicídio conseguiu. A gente tem que ter uma legislação muito mais rígida em relação a isso. Né? Em que as pessoas que pensam que podem abusar, elas pensem dez vezes, porque a punição vai ter com toda a força que a lei deveria punir essas pessoas. Né?
0: Doutor Fábio, é, trocando um pouco, saindo do abuso sexual, é, partindo para um outro ponto que talvez algumas pessoas considerem também como abuso, o pai diz, olha, eu tenho um garoto que está aí com 10, 12 anos, está começando, tá começando a querer beber. E aí não vai beber com ninguém, não. Vai começar a beber comigo, aqui em casa, e é, diz isso com a altivez, com uma forma prazerosa, se regozijando, talvez, então, desse momento. E isso não seria uma forma de abrir a porta para experimentar o mundo das drogas? Porque tem gente que acha que a bebida não é uma droga. E aí é um facilitador, Dr. Fábio. Leandro,
1: esse é um dos casos culturais mais comuns que a gente vê aqui, né? Eu vou dizer para os seus ouvintes e para você, Cleodos, os fatos científicos. Quando a gente atinge 11, 12 anos, todos nós a gente já tem a maturidade do centro do prazer já estabelecida. O centro do prazer é composto de duas áreas, hum. a área tegmental ventral e o núcleo accumbens. Essas duas áreas são as responsáveis pelo prazer e elas já estão maduras com 11, 12 anos. Entretanto, as zonas responsáveis pelo controle do comportamento, que é o córtex pré-frontal, ele só vai amadurecer aos 25, 26 anos. Então, veja bem, você tem de 11, 12 anos até 25 anos uma janela de oportunidade para álcool e drogas entrar sem ser censurados. Do prazer
0: para responsabilização. A
1: responsabilização só vai chegar com 25 anos. Mas entre 12 e 25, você, porque o certo está amadurecendo. Então, você... É um absurdo com uma mãe, uma mãe que está grávida de um filho, todos nós consideramos que é um absurdo essa mãe usar álcool e drogas. Né? A mesma coisa é um adolescente usar álcool e drogas. Por quê? Porque ele está grávido do seu cérebro. Esse é um conceito que a UFC está desenvolvendo muito nessa questão de álcool e drogas. Se a mãe que está grávida ali do coração, do pulmão, da pele, dos rins... daquela criança não pode beber... o adolescente também não pode beber... pelo simples fato de que ele está exposto a ficar dependente. Tem um dado muito interessante, Cleitos, da literatura. É, se a maconha for apresentada com 11, 12 anos a uma criança... ela tem 20 a 30% de chance de ficar dependente. E se essa maconha for apresentada aos 26 anos ela tem só 2% a 3% de chance de ficar dependente. Então, quanto mais velho o cérebro fica, mais resistente ele fica para álcool e drogas. Então, é extremamente deletério. A gente deve dissuadir, de todas as maneiras, esse costume cultural que você acaba de referir. Ah, minha primeira cerveja foi meu pai que me deu. Ah, meu primeiro pó foi com meu pai. Ai, isso não é razoável. E não ajuda em nada. Em nada. E você disse uma outra coisa muito interessante. Todas as pesquisas hoje indicam, sim, que o álcool é uma porta de entrada para outras drogas. Pode ser o fumo, pode ser a maconha, pode ser a cocaína, pode ser tudo isso junto. Então, por quê? Porque o álcool inibe o córtex pré-frontal. Ele inibe, é como se ele desse uma licença para que a pessoa fizesse qualquer tipo de comportamento e está tudo muito bem, está tudo muito bom e não é verdade, né? Então, é fundamental que a gente reflita sobre esse comportamento. Mas quem é que reflete? O córtex pré-frontal. Ele tem que estar tá preparado para isso. Ele tem que estar tá com 25, 26 anos para ele estar tá no ponto. E aí dificilmente, tem um dado da literatura incrível: pessoas a 25 anos que são apresentadas qualquer tipo de droga, qual é a chance dela ficar dependente? Muito pequena. Hum. Quanto mais cedo a, o pai com 10 anos é pior do que com 12, 12 é pior do que 14 e assim sucessivamente. Então, quanto mais cedo esse pai se vangloriar de que está introduzindo álcool na vida do seu filho, ele deve refletir muito sobre isso.
0: Doutor Fábio Souza, muitas vezes dizemos o seguinte, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Só que não é bem assim. As crianças observam os exemplos. Sim. né? As palavras, elas se perdem, elas vão embora. Mas, ah, eu vi meu pai fazendo aquilo, eu vi minha mãe fazendo aquilo, então farei também. Porque ele entende que aquela pessoa que criou, que tem responsabilidade, se ela está fazendo, é porque eu posso fazer. É assim. É. E tem um dado,
1: Gleitos, que é importante a gente dizer para a população. Por exemplo, quando tem na propaganda de cerveja beba com moderação, uhum. o que é beber com moderação em termos científicos? Para as mulheres, é uma latinha de cerveja, para os homens são duas. Isso é beber com moderação. Só que na propaganda eles não dizem isso. Eles só dizem beba com moderação. Aí as pessoas interpretam, não, é beber até o quanto eu aguentar, até é. eu não ficar bebo, né? até eu não sei o que. Aí tem N desculpas. Não, a realidade dos fatos é... É uma latinha por dia para você usar o álcool, duas latinhas se você for homem, uma se você for mulher. Então, isso é o que a gente tem que incentivar a população. Bebida não resolve o problema de ninguém, bebida só ajuda a agravar os problemas que nós já temos.
0: É verdade. Doutor Fábio Souza, sempre conosco aqui, de forma clara, objetiva, nos alertando, nos ajudando. E vale entender o seguinte, que isso aqui não é só é, é, é literatura, não tem literatura e tem a vivência na conversa, nos atendimentos é, 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 que o doutor Fábio acumula ao longo de todos esses anos. É por isso que sempre que vem aqui nos ajuda e muito com as suas entrevistas. Obrigado, doutor Fábio. Um grande tá abraço. Nós. Até logo a todos.